0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge des EVA-Podcasts. In dieser ersten Folge des neuen Jahres geht es um den BJE oder besser gesagt den Bundesverband Junge Energie. Was der BJE eigentlich ist und warum selbst das Energieforum Aachen Teil des bje netzwerkes ist, erfahren wir heute im Laufe dieser sicherlich, sicherlich sehr spannenden Folge. Es wäre aber keine richtige Podcast-Folge, ohne einen coolen Gast mit mir dabei zu haben. Und heute wird es auch keine Ausnahme sein. Um alle unsere Fragen bezüglich des BJE zu beantworten, haben wir uns den Jonas Henke geholt, Vorstandsmitglied des BJE. Herzlich willkommen zum Podcast, Jonas. Hallo,
1: Luis, guten Abend. Ja, genau. toll, hier zu sein.
0: Perfekt, das freut mich sehr. Genau, dann wie immer fangen wir an mit einer kleinen Einführungsrunde von, von unserem Vertreter des BJE. Genau, Jonas, wer bist du? Was studierst du? Was machst du so im Leben?
1: Ich bin gerade wieder in Aachen, ich bin gerade wiedergekommen. Ich freue mich unglaublich, wieder in meiner Studienstadt -St -Studien zu sein. Ich habe gerade Praktikum gemacht, ähm, drei Monate in Berlin, wo ich herkomme. Mhm. Ähm, dann nach meinem ein kleinen Orientierungsstudium, ähm, direkt hier nach Aachen gekommen. RBTH, gerade im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrische Energietechnik. Und da bin ich jetzt im siebten Semester wir haben gerade schon im Vorgespräch herausgefunden, äh, jeder von uns muss noch vier Klausuren schreiben. Ähm, <lacht> ja, es ist, ist schön. Man, man freut sich dann auch, wenn man das wirklich, die ganze Energie, die man reingesteckt hat, sich irgendwann auch ausgezahlt macht. Ähm, ja, ja, aber eben, Studium bedeutet nicht nur, Universität, nicht nur lernen, nicht nur Klausuren schreiben, nicht nur irgendwann bei uns beiden dann ja auch Bachelorarbeit schreiben, ähm, sondern vor allem auch tolle Leute kennenlernen, sich gegenseitig austauschen, vernetzen, ähm, auch über seinen Pellerrand des Ingenieurstechnischen ein bisschen hinausgehen. Und insofern bin ich 2020 äh, zum Energieforum gekommen. Du
0: also bist im, ja auch Teil des Energieforums. Aachens. Stimmt, im Moment
1: bin ich äh, normaler, normales Mitglied, äh, war ein Jahr lang Schatzmeister. 2020 bis Mitte 2021. Und ähm, jetzt bin ich eigentlich das Gleiche, was ich beim Energieforum gemacht habe, und nur nochmal auf der deutschlandweiten Ebene beim Bundesverband Jungen Energie, also Vorstand für Finanzen und Recht.
0: Okay, nee, perfekt. Nee, dann kommen wir, das ist perfekt. Dann kommen wir eigentlich zu meiner ersten Frage. Und das ist halt, warum hast du dich entschieden halt jetzt nach dem Energieforum? Hat es schon halt für eins. Hast du schon die, diese Erfahrung bei einem Verein dabei zu sein und ein aktives sogar mehr als ein aktives Mitglied zu sein? Ähm, warum hast du dich dann entschieden, okay, dass ähm, warum warum jetzt BJE und warum hast du dich dann entschieden, nach, nachdem schon, du schon ein Jahr lang beim Verein warst, gesagt, jo, ich ich würde gerne weitermachen und diesmal beim BJE?
1: Ich könnte es mir einfach machen und sagen, ähm, ich wurde sehr dringend darum gebeten. <lacht> ja, Vereinsarbeit ist ja einfach immer, Vereinsarbeit lebt von den Leuten, die da sind und mhm. ähm, jeder Verein, vor allem studentische Vereine, haben so einen konstanten Austausch von den Leuten, dass einfach der eine ist fertig mit seinem Studium, die andere wechselt in einen anderen Studienort, macht nicht mehr mit. Das bedeutet, du hast die ganze Zeit diesen, diesen Wechsel drin mhm. und ähm, das finde ich immer auch spannend, weil die ganze Zeit auch neue Leute reinkommen, neue Ideen haben, die sie umsetzen können und mhm. Nach meinem einen Jahr beim Energieforum habe ich gemerkt, dass ich das gerne noch fünf Jahre, zehn Jahre weitergemacht hätte. Aber ich denke einfach, vor allem in so einem Verein, der davon lebt, immer neue Leute zu haben, dass es da wichtig ist, auch mal seinen Platz frei zu machen. Und dann ist glücklicherweise genau beim Bundesverband Junge Energie ein Platz mhm. frei geworden. Der komplette Vorstand hat sich ausgetauscht und dann wurde ich von Katharina, die ja auch vor Mir in, im Vorstand vom Energieforum war, beziehungsweise auch mit mir gemeinsam. Ähm, die hat mich dann darum gebeten, beziehungsweise gefragt, ob ich das machen würde, und habe ich sofort zugesagt, weil es ähnlich war, weil es auch ja, neue Herausforderungen waren, aber gleichzeitig auch von meinen bisherigen
0: Erfahrungen im Energieforum gut, ähm, gut profitieren konnte. Ja, natürlich. Also, da hattest du schon mal eine Erfahrung gehabt, hier bei uns im Energieforum Aachen, und natürlich kannst du diese Erfahrung dann nochmal noch mal wieder benutzen. Das ist einfach geil. Das ist perfekt. <lacht> Ähm, ja. Gut, dann, ich würde mal dann ein bisschen, okay, das war jetzt ziemlich ziemlich oberflächlich, aber dann kommen wir halt dann ein bisschen zu, zu einer der Kernfragen hier. Und das ist halt, warum, was war die Motivation, ähm, um halt ein Dachverband, so ein Dachverband wie, wie, wie halt der BJE zu Gründen. Also was was sind zum Beispiel die Vorteile? Was bringt welche Vorteile bringt eine eine BJE Mitgliedschaft zu den zu den jeweiligen Mitgliedervereinen? Warum hat ist man zur Idee gekommen? Jo lass mal einen Dachverband ähm, ähm, organisieren. Wie kam man halt zur Idee?
1: Ähm, zur Gründung des BJE selbst kann ich gar nicht so viel sagen. Mhm. Leider war ich kein Gründungsmitglied, bin erst später dazu gekommen. Jetzt als mal Vorstand. Ich würde gern Ganz kurz, vielleicht um das zu beantworten, eine Gegenfrage stellen. Mhm. Nämlich, warum bist du beim Energieforum? Was könnte ein erweiterter ähm, Bereich sein? Also, warum bist du beim Energieforum und welche Rollen könnte man sich noch weiter vorstellen?
0: Ja, okay. Wenn man auch der ich, ich, ist. Ja, ne, ich verstehe, was du meinst. Ja, also vom Energieforum natürlich, da kriegt man ein super Netzwerk. Da, da lernt man neue Leute kennen. Und eigentlich, wenn man das dann bundesweit schafft, wie, wie der BJE es versucht und halt, und halt es erfolgreich äh, versucht hat, dann, dann ist es noch besser. Dann haben wir noch nicht, dann, dann kriegen wir halt ein Netzwerk, nicht nur narenbasiert, sondern deutschlandweit. Ja, genau, dann, dann, genau. das ist genau die Motivation.
1: Genau, das ist der Gedanke. Okay. Also wir haben beide sehr sehr anspruchsvolle Studiengänge, ich denke, das sorgt dafür, wir beide haben uns mittlerweile sehr gut mit der Stadt Aachen identifiziert, ich fühle mich super wohl hier, mm -hmm. teilweise merke ich gar nicht, was noch außerhalb der Welt passiert, vor allem, wenn man in der Klausurenphase ist, ja, Dann ja, ist ja. man so komplett abgeschottet und denkt, wow, irgendwie außerhalb von Aachen passiert noch was und da sind auch junge Leute, die auch Ideen haben, die auch was in die ähnliche Richtung machen und ja. genau das ist das ist unser Gedanke, dass wir uns eben gesagt haben, wunderbar, dass es die Leute gibt, die in Aachen sitzen, die in Leipzig sitzen, die in Karlsruhe sitzen, die auch insgesamt deutschlandweit sitzen. Im Ruhrgebiet haben wir auch einige Vereine. Ja, Ich glaube, wenn man die genaue Mitgliedsliste sich angucken möchte, geht man am besten auf www.junge-energie.org. Mhm. Da haben wir unsere Internetseite, wo man sich angucken kann, welche genau da sind. Aber... Ja, das ist unser Gedanke, dass wir uns gesagt haben, warum gehen wir nicht über die ganze Zeit über Kontakte, jeder hat ja Kontakte in Leipzig oder in anderen Städten, wo man Leute kennt, warum machen wir das nicht ein bisschen, gehen eine Ebene drüber, mhm. sagen wir haben eine Gruppe von Leuten, deren Hauptaufgabe ist nicht in ihren Vereinsstätten ähm, hauptsächlich Projekte zu organisieren, sondern deren einzige Aufgabe ist, ist dafür zu sorgen, dass wir uns gegenseitig vernetzen können. Ähm, dass wir Vereine uns vernetzen können, aber eben auch nochmal auf einer insgesamt deutschlandweiten Ebene auch Vereine mit Unternehmen zusammenbringen ähm, und ja, insgesamt gar nicht so weit einen eigenen Verein zu gründen, mhm. einen deutschlandweiten Verein, sondern das alles zu nutzen, was wir an tollen Ideen haben, an mhm. Projekten, an Leuten, die was bewegen wollen, die teilweise in ihren eigenen Universitätsstädten nicht so die Möglichkeit dafür haben, weil sie in ihrer Nische, es vielleicht nicht genügend Leute gibt, die genau dafür gerade brennen für dieses Thema mhm. und dann eben zu sagen, guck doch mal über den Tellerrand hinaus, was passiert gerade im Ruhrgebiet, was machen die Berliner gerade mhm. und da dann einfach Leute zusammenzubringen und insofern zum einen eine Plattform zu sein, aber eben auch aktiv nachzufragen, was läuft gerade bei euch, wie könnt ihr Hilfe gebrauchen aus ähm, anderen Bereichen, aus anderen ja, Vereinen, Mhm. Welche Erfahrungen hattet ihr, die ihr gerne weitergeben möchtet? Und das sind so die Punkte, die wir machen. Insofern relativ unspezifisch. Ich glaube, wenn wir später nochmal zu spezifischen Projekten kommen, dann kommt das noch mehr hinaus. Ja. Aber insgesamt unser Gedanke ist es, so eine große Familie zu entwickeln von verschiedenen Teilen.
0: Ja, ich glaube zum Beispiel, ein super Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, bei der Vortragsreihenplanung. Das ist ja Teil, äh, das ist, äh, ich glaube, viele, viele von uns, Mitgliederverein, organisieren halt Vortragsreihen. und natürlich, wenn man das mehrmals macht, da kriegt man eine. Expertise dafür und wenn man das mit den anderen Vereinen teilen kann, wie es schon bei uns halt der Fall war, dann ist super, dann können wir mehr Vortragsreihen organisieren mit mehr Firmen und dann professioneller und professioneller, weil wir dieses Wissen, dieses Know-how von den anderen Vereinen auch kriegen und diesen, diese, diese Kenntnis, diese Kenntnisaustausch ist halt was, was ist halt super. Ähm ja, nee, perfekt. Dann kommen wir dann ein bisschen nochmal wieder zurück zu dir. Also du hattest schon, sagen wir mal so, es gibt sehr viel, sehr wenige Leute, die Teil, eines, ähm, die Teil eines Vorstands sind, so im Laufe des Studiums. Sehr wenige. Und du bist der Einzige, den ich kenne, der schon bei in zwei Vereinen Teil des Vorstandes war. Ähm, und genau, dann meine Frage oder halt meine, äh, meine Frage teilt sich dann ein bisschen ins, ins drei Unterfragen. Ähm, also ein. Äh, dann, genau, also die erste Frage wäre dann, was sind die Kernaufgaben des BJE-Vorstandes? Also was macht ihr so, wie, äh, so, genau, äh, wie, wie ist so, wie ist so eure Routine, sage ich mal so? Und dann... Äh, dann ein bisschen eine persönliche Frage. Was ist dann der größte Unterschied oder die größten Unterschiede zwischen dem zwischen Vorstand eines Dachverbandes und dem Verein eines normalen, sagen wir mal, unabhängigen Vereins? Äh, genau. Siehst du da Unterschiede zwischen, was du hier in, bei, bei uns im EVA gemacht hast und was du jetzt gerade machst? Oder ist es gleich sozusagen?
1: Der BOT ist ein Dachverband und das ist aber auch schon das Wichtigste, was wir seit der Gründung haben. Dass wir nicht sagen, wir versuchen eben einen eigenen Verein zu gründen, sondern wir versuchen die ganze Zeit als Vorstand zu gucken, wie können wir die anderen unterstützen. Wir sind kein reiner Dienstleister, ja. äh, sonst wären wir ein Unternehmen, was irgendwie dafür beauftragt worden wäre. Wir sind keine Agentur. Ähm, wir sind alles Leute, die auch immer noch in unseren eigenen Vereinen sind.
0: Mhm.
1: Ähm, aber der Unsere Kernaufgabe ist es eigentlich, sich gegenseitig zu koordinieren und zu vernetzen. Was okay. bedeutet das? Zum Beispiel, wenn ein Verein, wie wir jetzt unseren ähm, ja, Wasserstoffmonat ähm, planen und ähm, dann zum Beispiel der Verein aus Karlsruhe, Kine gerade ähm, genau in dem gleichen Monat einen ähm, ja, Elektromobilitätsmonat plant, mhm. dann sind das beide super spannende Sachen, die wahrscheinlich mhm. auch digital stattfinden. Mhm. Wo wir dann aber sagen, wäre doch super schade, wenn wir eine gegenteilige Veranstaltung sind, dass wir teilweise einige Leute sich entscheiden müssen, da oder dahin zu gehen. Das heißt, sich ein bisschen gegenseitig abzustimmen, zu sagen, guck doch mal, macht das vielleicht einen Monat später, weil dann können wir alle gemeinsam an den einzelnen Sachen teilnehmen.
0: Mhm.
1: Aber eben auch immer zu gucken, wo sind die Vorteile und Nachteile und mhm. die möglichst gut zu verteilen. Wo wir jetzt sagen, beim Energieforum haben wir wirklich Vorteile, einfach Sachen zu organisieren. Also was, was Vortragsreihen angeht, haben wir einfach sehr engagierte Leute, die es schaffen, Leute ja, zu uns zu holen. Und dann gibt es andere Vereine, die vielleicht relativ jung sind, die noch gar nicht so die Erfahrungen, die gar nicht Kontakte zur Wirtschaft haben. Wo wir dann eben sagen, okay, wir als BJE gehen nicht auf die zu, sondern wir als BJE gehen auf den Verein zu, und sagen, wendet euch doch mal an das Energieforum, an die Person. Das heißt, wir sind dann so ein bisschen in der Vermittlerrolle, ja. weil wir eben auch, der BJE besteht aus dem Vorstand, mhm. wie du schon gesagt hast, aber der BJE ist auch der Vorstand. Also genau, okay, die Aufgaben im BJE werden im Gegensatz zum Energieforum oder wie weiß es eigentlich in den anderen Vereinen, komplett durch den Vorstand übernommen. Wir haben regelmäßige Treffen. das sind auch die wichtigsten treffen, die finden alle drei Monate statt, wo wir uns einfach austauschen, was, was gerade passiert, ähm, welche Projekte wir haben, welche Projekte wir auch vielleicht vereinsübergreifend starten wollen, mhm. aber insgesamt sind wir als Vorstand, natürlich haben wir die Hauptaufgabe dann auch, ähm, den Verein am Laufen zu halten, die rechtlichen Sachen zu übernehmen, den Verein zu vertreten, unsere Internetseite zu aktualisieren, ähm, dann aber eben vor allem dafür zu sorgen, dass, ja, dieser Vernetzungsgedanke stattfinden kann und das gleichzeitig auch so ein bisschen, ähm, ja, wir ein gemeinsamer Ansprechpartner sind. Okay. Also, eben zum Beispiel, wenn auf einer höheren Ebene, mhm, ähm, müssen dann Unternehmen nicht zehn verschiedene Vereine in Deutschland anschreiben, sondern könnten uns dann
0: Informationen geben, die wir dann weitergeben können. Ja, ja, nee, ja, ja, komplett, ja, ich verstehe es gar nicht. Also, natürlich, ihr seid was so ein mega großen Ansprechpartner und ihr könnt alles dann vereinsübergreifend viel besser organisieren und es natürlich dann viel, viel einfacher, vereinsübergreifende Projekte zu organisieren. Mithilfe des BJE ist dann natürlich viel, viel ähm, einfacher, weil man hat ja diesen, ähm, man hat ja dann diesen, dieses, dieses Netzwerk ist dann viel einfacher Sachen zu organisieren. Ja, nee, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau Das wichtigste da,
1: äh, ist wirklich, die Leute zu kennen einfach. Mhm. Dass ich in jedem Verein einfach bin und die sagen, okay, sie kennen Jonas oder sie kennen Mona oder sie kennen Simon. Ich, ja. Gut, ich glaube, ich habe noch gar nicht genau. Ich bin Vorstand für Finanzen und Recht, wir sind im Moment zu dritt. Wir haben Simon, der unser Vorstandsvorsitzender ist und wir haben Mona, die die stellvertretende Vorstandsvorsitzende ist. Und dadurch, dass wir eben aus verschiedenen Vereinen kommen, kennen wir jeden Verein. Und insofern können wir dann eben auch direktes das Bindeglied herstellen, anstatt dass man dann erstmal fragt, vielleicht sogar über die offizielle Internetseite, sondern ähm, wir sind vernetzt, wir kennen die Leute und sind dann eben auch ein einfacherer Ansprechpartner. So. Genau, und da ist, glaube ich, auch der, schon ein bisschen der Unterschied, äh, nämlich wir sind zu dritt, ja. wir bestehen als Mitglieder, also die Mitglieder von B sind Vereine.
0: Ja, 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 das ändert, das, die das ändert die Dynamik komplett natürlich. Also wenn man, da hat man keine aktive Mitglieder. Also eigentlich, wenn man, wenn man das so sehen will, sind alle aktive Mitglieder von den jeweiligen Vereinen natürlich auch Mitglieder des BJEs, aber ist anders. Das funktioniert ja nicht, kann nicht wie ein, wie ein, wie ein Verein, wie zum Beispiel das Energie von Romaren funktionieren, natürlich. Ja, also ja.
1: wirklich, wenn man das so ein ich glaube ein riesiger Verein, also dann haben wir locker mehrere hundert Mitglieder. Mhm. Das wäre auch sehr cool, wenn wir die alle mal auf einmal hätten. Ähm, aber ich glaube insgesamt, ja, da liegt der größte Unterschied, dass wir eben als Ansprechpartner, die Leute, die dann auch zu den unseren Vereinstreffen gehen, sind dann ja jeweils die Vorstandsmitglieder, mhm. mit denen wir dann auch die meisten Kontakt haben, weil die sich ja eben auch in ihren Vereinen auskennen, das dann weitergeben. Ja. Ähm, und der weitere vielleicht nochmal Unterschied, äh, eine Herausforderung war, dass, der, dass wir nicht mehr in einer Stadt sind. Ja, Man kann genau. sich nicht mehr einfach so treffen und sagen, okay, wir machen ein Vorstandstreffen in, in der Pondstraße, erstmal ja. kurz auf den Cocktail treffen und nochmal äh, hier irgendwas mit Notar besprechen, irgendwas in die Art. Ja. Sondern ähm, wir versuchen uns natürlich auch vor Ort zu treffen. Im Moment hat es leider nicht geklappt, ist aber definitiv im April geplant. Ah, perfekt. Und äh, zusätzlich ist es aber so, dass bestimmte Sachen wie Notar ähm, ja. oder. Ja, generell organisatorische Sachen, die man einfacher vor Ort klären kann, ein bisschen anspruchsvoller sind, wenn man sie digital klärt. Aber ich meine, durch die ganzen Medien, die wir ja heutzutage haben, jeder an der Uni hat einen Zoom-Account, funktioniert mhm. das auch gut. Insofern treffen wir uns als Vorstand alle anderthalb bis alle zwei Wochen, äh, und tauschen uns dann aus und äh, ja, ansonsten ist unsere wichtigste Plattform daneben unseres dreimonatiges Treffen mit den Mitgliedern und einmal im Jahr mindestens haben wir da eine große Mitgliederversammlung, wo wir dann insgesamt so die Zielrichtung
0: des BHE weiterentwickeln. Ah, okay. Ja, perfekt. Ja, ich glaube, da wurde schon, das wurde schon klar, was, was die, die größten Unterschiede sind zwischen halt einem Verein wie Energieforum Aachen und jetzt der BJE. Genau, dann kommen wir auch dann zu, ich glaube, das hast du schon mehr oder weniger beantwortet, aber damit äh, Leute ein bisschen mehr Ahnung davon kriegen. Wie ist es, was ist dann die, die aktive Rolle, sage ich mal, des BJEs in den jeweiligen Mitgliedervereinen? Zum Beispiel, wie, wie sieht der Ablauf der Kommunikation zwischen Mitgliedervereinen? Ähm, wie stellt zum Beispiel der BJE sicher, dass alle Vereine auf derselben Seite sind. Glaubst du, dass diese, also es wird das, du hast schon mal gesagt, einmal pro Jahr gibt es dieses, dieses großen Treffen, wo man ein bisschen, man ein bisschen äh, so die Richtung der der BJE verein ein bisschen, ähm, bisschen diskutieren kann. Reicht das oder oder, oder werden mehrere oder, oder oder ist das ein kontinuierlicher Prozess?
1: Du hast eine unserer größten Herausforderungen als Vorsitzender <lacht> angesprochen. Ja. Ich gehe nochmal aufs Energieforum. Wenn man sich vor Ort trifft, ist man verbindlicher. Man sagt, komm, wir treffen uns dann nächste Woche da. Ähm, man weiß Bescheid. Natürlich kann man sich auch privater besser. Ähm, man hat einfach eine engere Bindung und trifft sich auch mal vielleicht spontan in der Stadt. Das ist ja. bei uns nicht so gegeben. ist. Ähm, mhm. Das Wichtigste ist, dass wir die Vereine kennen. Dass wir wissen, was geht gerade ab. Ähm, ja, Dass wir vor allem auch den Vorstand kennen. Ähm, mhm. Leider ist es mir nicht möglich, jedes Mitglied zu kennen, ja. aber genau das ist die größte Herausforderung, eben dafür mhm. zu sorgen, als allererstes zu sagen, der B&E ist sinnvoll. Mhm. Das musste, glaube ich, ich glaube, da der letzte Vorstand ähm, einiges an Arbeit geleistet, ich glaube, hoffentlich auch ähm, ja, erfolgreiche Arbeit geleistet, mhm. das zu sagen, es gibt den B&E, äh, ihr ja. müsst nicht mehr, ähm, ja, jetzt jeden einzelnen Verein anschreiben, sondern wenn ihr irgendeine Frage habt, fragt ihr den BHE, die kennen alle Leute und können euch dann direkt verteilen. Ja. Ich glaube, die, diese Rolle hat der letzte Verein, sehr, der letzte Vorstand von BHE sehr, sehr gut gemacht. Unsere Aufgabe ist, das jetzt nochmal weiterzuentwickeln, diese gute Beziehung zu den Vereinen, die jetzt gerade existiert, zu behalten, nochmal zu mhm. vertiefen. Vor allem jetzt, da wir. Ich möchte nicht auf Corona zu sprechen kommen, aber es sorgt eben schon dafür, ja. dass wir irgendwann auch ein vor -Ort treffen machen, mhm. dass man sich da noch mehr vertieft, dass man sich auch gegenseitig kennt, dass sich auch Freundschaften entwickeln, mhm. nicht nur im Vorstand, sondern eben auch ja, einfach deutschlandweit. Ja. Und dann ist das aber eben auch eine Herausforderung. Das bedeutet, wir versuchen über diese dreimonatigen Treffen natürlich den Fokus zu setzen und zu sagen, das ist die festgelegte, die ähm, ja, Veranstaltung, zu der alle Vorstandsmitglieder auf jeden Fall kommen müssen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch unsere Aufgabe, die Kommunikation so zu halten. Und das haben wir zum einen informell, ähm, dass wir einfach Leute so spontan äh, als eigene Kontakte eingespeichert haben, mal mit denen telefonieren, schreiben. Ähm, zusätzlich haben wir jetzt aber auch eine Kommunikationsgruppe eingerichtet, mhm. dass wir gesagt haben, dass wir zumindest die Social-Media-Aktivitäten bündeln, Mhm. gegenseitig reposten, ähm, zu sagen, was habt ihr auf Social Media, sollen wir das auf unsere Internetseite packen, ähm, sollen wir das auf unseren Social Media Kanälen posten, wenn es eine ja. Veranstaltung ist, sollen wir den Einladungslink teilen in unseren Gruppen, in den, in den eigenen Vereinen. Mhm. Ähm, das ist so unser zweiter Weg, so unsere Kommunikationskanale, wir haben ähm, einen be update kanal und ähm, zusätzlich haben wir auch einen Newsletter, der nicht dafür da ist, zu sagen, was der BJE alles an tollen Sachen macht. Ja. Also nicht nur an tollen <lacht> Sachen, sondern auch einfach dafür zu sorgen, dass ja, einfach mehr, mehr Sichtbarkeit herrscht.
0: Ja, ja das ist glaub... das
1: Wichtigste. Ist,
0: ja. Ich, ich glaube von unserer Seite, also ich kann von Eva's Seite ein bisschen, bisschen reden, ich glaube, ihr habt wirklich im Laufe des, des letzten Jahres halt wirklich einen super Job gemacht, vor allem mit dem BOD Slack Channel, mit dem BOD Updates, mit unserer WhatsApp-Gruppe halt, das, das hilft auf jeden Fall und man kriegt immer, man, man weiß ja immer Bescheid, wenn andere Vereine halt irgendetwas organisieren, das ist super, ist eine super Werbungsplattform und wir kriegen immer Hilfe von den anderen Vereinen, wenn zum Beispiel bei unseren Vortragsreihen haben wir bis jetzt immer Hilfe äh, mit, mit der Werbung gekriegt, das ist super, das hilft uns natürlich äh, sehr sehr viel äh, und ich glaube von unserer Seite halt, da habt ihr auf jeden Fall einen super Job bis jetzt gemacht, keine Sorge.
1: Ich habe gerade schon gesehen, gerade als du gesagt hast, äh, hat Paul unser Vorstandsvorsitzender ist ja immer noch. Ne? Ja. Ja, Paul hat gerade gepostet, ähm, dass Yes Consulting eine Veranstaltung hat, Biogas, Zukunftsgas oder Zwischenlösung. Sowas ja. meine ich eben. Genau. Ähm, ja. das ist jetzt, gestern haben die gepostet, bitte teilt das. Und ähm, ja, jetzt ist es da und jeder kann sich anmelden. Ich glaube, wenn ja. die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Es ist morgen die Veranstaltung. Äh, insofern bewerbe ich sie ja jetzt im Podcast nicht. <lacht> ähm, aber das ist ein Beispiel, was man sich, glaube ich, glaub, ja, ich ja, schon natürlich. vorstellen kann. Ja, ja. Ähm, einfach für mehr Sichtbarkeit
0: zu sorgen da. Nee, super, ja, genau. Und da haben wir auch natürlich, da, da kommt die zweite Frage von diesem Thema und ich glaube, das haben wir schon ähm, mehr oder weniger beantwortet, aber wir können das nochmal ein ähm, bisschen vertiefen halt. Was sind die Beispiele für Kooperationsprojekte und Zusammenarbeit? Ich glaube, die Vortragsreihen, das ist ein super Beispiel, dass man einfach mit der Werbung halt, ich kann als Projektmanager halt ähm, schon sagen, also, so viel Werbung zu machen als Verein, wenn wir halt nur zu, zu 10 oder, oder, oder halt 20 Leute eine Vortragsreorganisieren und uns mit der ganzen, wir brauchen dann immer Hilfe mit der Werbung und das kriegen wir vom BJE und, ähm, und, und die helfen uns sehr, sehr viel. Also ich glaube, das ist ein super, ähm, ein super Beispiel. Aber, äh, aber zum Beispiel die, die äh, Wahlprogrammanalyse wurde, war auch ein Projekt, was halt zusammen mit den ganzen BJE-Vereinen gemacht wurde, oder? Also das war. genau. Genau, also das ist ja quasi ein super super Beispiel, oder? Für mich gab es zwei Dizember.
1: Highlights. Also ich hatte schon gesagt, zum einen ist es wichtiger natürlich zu sagen, teilt das untereinander, was die einzelnen Vereine machen, was passiert in Karlsruhe, ähm, das, was passiert im Ruhrgebiet. Das ist der eine Teil, dann aber eben auch nochmal zu sagen, ja, nicht nur eigene Vereinsprojekte, sondern insgesamt Projekte, die nicht weggenommen werden, sondern einfach nur die Möglichkeit haben, dass alle Leute daran teilnehmen können. Mhm. Ähm, und da hat für mich wirklich herausgestochen, was mir super viel Spaß gemacht hat, ähm, die Wahlprogrammanalyse, die du gerade angesprochen hast, mhm. weil ich denke, es eben auch das der Punkt ist, an dem wir angreifen sollten. Ähm, mhm. Dass wir eben sagen, wir sind nicht nur in Aachen, wir sind nicht nur ähm, in unseren einzelnen Bundesländern, Universitätsstädten, sondern ja. da dann eben können wir auf der deutschlandweiten Ebene sein. Ähm, vielleicht machen wir das Energieforum Aachen, auch nochmal eine Landtagswahl, Wahlprogrammanalyse oder so. Mhm. Aber ähm, ja, die Wahlprogrammanalyse, vielleicht noch mal ganz kurz, was war das? Wir haben uns die Wahlprogramme aller Parteien angeguckt, die zur Bundestagswahl letztes Jahr angetreten sind, aller Parteien, die eine ja, realistische Chance hatten, in den Bundestag ein reinzukommen und haben die dann analysiert. Nicht nur ganz kurz, sondern richtig wissenschaftlich. Äh, haben uns unglaublich viele Quellen durchgelesen. Äh, also ich, es war... Sehr, sehr viel Arbeit, die dann aber auch Spaß gemacht hat, weil man sich ausgetauscht hat, weil man alles gegengecheckt hat. Wir haben es doppelt gecheckt. Das heißt, wir haben wirklich so weit wie es geht versucht, eine wissenschaftliche Analyse von diesen politischen Forderungen zu machen, die einzuordnen und, ja mit Fakten anzureichern. Das war ein richtig gutes Projekt, wo wir auch echt viel, ja, glaube ich, ja, zum einen Vernetzungsgedanken äh, etablieren konnten, zum anderen aber auch wirklich, ähm, wo wir gesehen haben, das hat auch Sinn gebracht. Also ich mhm. habe das weitergegeben an meine Freunde, weil jetzt wissen, so während der Bundestagswahl der Experte, ähm, alle haben mich gefragt, was sagt äh, was sagen denn die Grünen jetzt tatsächlich äh, zu, zu Windrädern oder mhm. ähm, ist die AfD wirklich so komplett ab, äh, ablehnend, was jegliche Klimamaßnahmen angeht, muss ich sagen, leider ja. <lacht> äh, es ist wirklich. Ähm, eigentlich ist Politik ja eine sehr, sehr, ja, immer eigene Sache, aber ich muss sagen, eigentlich haben alle Parteien was Sinnvolles vorgebracht, ja. das ist auch insgesamt rausgekommen, außer die AfD, ja, ja das aber war ich glaub... schade,
0: das war sehr kurz, das war wenig Arbeit vor allem, das war insofern dann schön. Ja, aber ich, ich muss halt sagen, ich glaube, wir als Vereine, wir haben auch diese Verantwortung ein bisschen. Ich glaube, in der politischen Ebene natürlich sind wir alle politisch neutral, bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht mit der Politik beschäftigen sollen. Und ich glaube, als als, als Vereine oder als 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 äh, ähm, als Bundesverband, äh, als Dachverband, ist es sehr wichtig, dann diese, diese Seite der des, des äh, der der Energiewende auch zu betrachten, weil ohne Politik, da, da wird man nichts schaffen und vielleicht mit, mit dieser, also und ich glaube, da spielen unsere, unsere Vereine, die halt natürlich politisch neutral sind, eine sehr große Rolle, äh, einfach Leute zu informieren äh, und ich glaube, da haben genau. wir auf jeden Fall einen super, super Job gemacht.
1: ja Wir haben letzt, bei der letzten Mitgliederversammlung haben wir unsere Satzung geändert vom Bundesverband Jung Energie. Äh, von politisch und unpolitisch zu politisch neutral. Und ja. ich finde, das trifft es ganz gut. Das ist ja insgesamt auch die ganze Wissenschaft, die wir gerade machen, ist ja eng verknüpft auch mit Politik, mit Wirtschaft, mit Diskussionen, die mal mehr, mal weniger sachlich auch geführt werden. Ich denke, da kann man gar nicht sagen, die sind unpolitisch, sondern Wissenschaft sollte politisch neutral sein, mhm. sollte sachlich sein, sollte vor allem mit Fakten hinterlegt sein, sollte gegengecheckt werden. Ja. Aber dennoch ist es so, vor allem wenn junge Leute zusammenkommen, auch nicht nur unsere Aufgabe, sachlich zu sein, sondern da ist es auch wichtig, wir sind kein Fridays for Future, aber wir haben auch unsere Agenda, dass wir nämlich sagen wollen, es ist wichtig, dass dieses Thema mit Ernsthaftigkeit, mit wirtschaftlicher und wissenschaftlicher und politischer Basis vorangebracht wird und dass da vor allem auch die Stimmen der jüngeren Generation gehört werden.
0: Ja. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da spielen wir auf jeden Fall da werden wir auch in der Zukunft eine, eine riesige Rolle spielen. Also vor allem diese Vereine wie, wie, wie Eva oder halt unsere also Dachverbände wie wir halt sind, sind da können da eine sehr große Rolle spielen. Ähm, genau. Ja gut. Dann, ja. Ich glaube, ja, äh, wolltest du noch was, was sagen?
1: Du hattest ja noch nach weiteren Projekten gefragt. Ähm, ja. Ich kann da noch nicht so viel sagen. Ähm, die Frankreichfahrt ist eben auch genau das. Ja,
0: genau. Ja, Erzähl du noch
1: mal ein bisschen. Das war ja theoretisch auch unter dem Deckmantel BJE.
0: Ja, genau. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, nee, war, war, war super. Wir waren, wir halt, wir waren halt als, als BJE zusammen in einem. In einem in einem Kongress in Frankreich. Wir haben schon eine Folge darüber gemacht, also falls ihr mehr davon äh, hören wollt, dann ist, ist das, ich glaube, unsere vierte, fünfte Folge, genau, fünfte Folge des Eva podcasts Da haben wir auch zum Beispiel als, als Energieforum Aachen eine, eine Präsentation über Car Carbon Capture and Storage gehalten, war, war super. Und natürlich, ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall neue Leute aus den, aus den anderen Vereinen vom BOD kennenzulernen. Also das war, das hat mega viel Spaß gemacht, weil man hat weil man hat ja gemerkt, okay, diese Leute machen genau, was wir halt hier nachmachen, machen, aber halt in anderen, in anderen Städten. Und das ist super, sich dann ein bisschen mehr mit denen halt auszutauschen, verstehen, wie sie halt organisiert sind ähm, und, und einfach super Zeit miteinander zu verbringen. Und ich glaube, dass das Ganze unter dem, dem BJE-Namen so stattgefunden hat, äh, war, war auch super, weil das hat ja gezeigt, welche Vorteile ähm, so, ein, so eine Mitgliedschaft ähm, bringen kann. Also ja. nochmal vielen Dank für die für die Organisation des Ganzen.
1: Ich habe nicht so viel gemacht. Ich hoffe, dass du, wir planen gerade wirklich im April ein gemeinsames Treffen, mhm. vielleicht in der Eifel, vielleicht in, ähm, wenn wir von Frankfurt am Main. Mhm. Ich hoffe, dass das stattfindet und dass das dann ähnlich einen tollen Effekt hat, wie, wie die Frankreichfahrt, ähm, bei der ich ja leider nicht teilnehmen konnte, bei der ich immer nur ganz viele wunderbare Geschichten gehört habe. <lacht> ähm, alle Leute sind positiv und meinten, das muss auf jeden Fall wieder stattfinden. Wir hoffen, als, als ja. B&E das auf jeden Fall so weiter fortzuführen, weil
0: am meisten Spaß macht, das sich gegenseitig wirklich vor Ort zu treffen. Ja, nee, war super. War auf jeden Fall eine, eine super Erfahrung. Na gut, ich glaube, eigentlich haben wir schon eine Zusammenfassung vom, von diesem letzten Jahr gemacht äh, mit diesen ganzen Projekten. Wahlprogrammanalyse, Frankreichfahrt und wenn man bedenkt, dass... Wie gesagt, man will jetzt nicht ever, ever, ewig über Corona reden, aber natürlich, das, das macht die Planung und die Organisation solcher Sachen natürlich viel, viel schwieriger. Und trotzdem haben wir geschafft, tolle Projekte zu, zu organisieren. Also ich glaube, da haben wir schon eine kurze Zusammenfassung gemacht. Da komme ich dann äh, zu den kurz- und langfristigen Zielen, des, des Vorstandes bzw. des Dachverbandes. Also was, sieht, was, was siehst du, Jonas, und was oder was wie sieht der Vorstand diese das, 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 das Jahr 2022? Was sind eure große, große Ziele? Ähm, genau. Was, wollt ihr was ändern? Oder ist einfach ein kontinuierlicher Prozess? Wie sieht ihr das?
1: Wir wollen nächste Woche als Vorstand. Also zum einen haben wir nächste Woche unser dreimonatiges Treffen. Wo mhm. wir dann natürlich gucken, wo wollen die Vereine hin, weil die als Vorstand setzen die Maßnahmen um. Mhm. Entscheidungen werden von den Mitgliedsvereinen getroffen. Ja. Das heißt, das ist zum einen der Punkt. Zusätzlich wollten wir uns nächsten Monat als Vorstand nochmal zusammentreffen und da unsere... Insgesamt gemeinsame Strategie für das nächste Jahr, für die nächsten drei, vielleicht sogar fünf Jahre entwickeln. Okay. Insofern möchte ich da jetzt noch nicht zu viel vorgreifen. Mhm. Ich gehe mal vielleicht bis auf meine Ebene, soweit ich mhm. das für mich Jonas Henkel sagen kann. Mir ist wichtig, dass wir weiterhin ernst genommen werden. Okay. Was meine ich damit, dass eigentlich alle jetzt erkannt haben, dass junge Leute wahrgenommen werden und wahrgenommen werden müssen. Okay. um vor allem die Entscheidungen, die in der Zukunft getroffen werden, die nicht nur getroffen werden, sondern auch umgesetzt werden müssen, ähm, nicht nur aus der Sicht von Unternehmen getroffen werden, die bereits schon seit mehreren Jahrzehnten, seit mehreren Jahrhunderten erfolgreich sind, mhm. sondern dass dazu auch immer gehört, den Gedanken, die Wünsche, die Hoffnung, aber auch die Ängste der, der jungen Bevölkerung wahrzunehmen. Okay. Und ich glaube, da ist es wichtig, nicht einseitig zu sein. Mhm. Nicht zu sagen, es gibt die junge Bevölkerung, es gibt ähm, eine Gruppe, es gibt, ja, wenn wir jetzt wieder bei der AfD sind, gibt es leider auch Leute, die den Klimawandel leugnen. Ähm, mhm. Auch die gehören zu jungen Leuten. Es gibt Leute, die sehr engagiert, sehr motiviert sind, äh, wie bei Fridays for Future. Mhm. Wir sind auch sehr engagiert, sehr motiviert, aber eben auf einer wissenschaftlichen Seite. Mhm. Ähm, und ein bisschen neutraler und ich denke, das ist wichtig, dass wir das, was wir haben, fortsetzen, in der Art auch fortsetzen, ähm, auf unserer Linie so treu bleiben, ähm, das aber noch weiter verstärken. Insofern, okay. dass wir auch weiterhin als, ähm, ja, als Mitspracherecht auch wahrgenommen werden. Mhm. Ähm, dass eben ja, insgesamt wir junge Menschen auch, die wirklich angehende Experten sind in den Bereichen. Ich denke, meistens beim Energieforum Aachen planen dann auch irgendwann zu Energieversorgern, zu, ja, anderen Bereichen zu gehen, die mit Energie zu tun haben, mhm. die irgendwann dann auch bei Unternehmen sind, ja. die dann aber jetzt auch schon nicht nur als Studenten wahrgenommen werden, sondern auch wirklich als engagierte Leute, die auch schon ähm, viele Erfahrungen haben und auch das, das weitergeben. Und ich denke, da ist es zum einen wichtig, gemeinsam, gemeinsames Sprachrohr zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und dann aber eben auch ähm, den internationalen Austausch weiterzugehen und dann eben auch ja. zu gucken, wie, wie geht es auf deutscher Ebene weiter. Ähm, aber ich meine, so genauso wie das deutsche Energienetz ohne europäisches Energienetz nicht funktionieren würde, ähm, denke ich, ist es auch bei, bei unserer Idee so, dass mhm. wir sagen, der Idee, nämlich der, ja, von, von jungen Leuten weiterentwickelten Energiewende. Ähm, ja. kann man die auch, muss man die auch international
0: sehen. Ja. Und das ist für mich der, der nächste Punkt. Ja, nee, super, das sind super Ziele, weil auf jeden Fall, ich glaube, natürlich, wenn man sagt, ja, wir würden gerne die Zusammenarbeit verstärken, das lohnt, das, das hört sich alles ganz, ganz, nicht, ganz grob an, also nichts Konkretes. Aber eigentlich ist das schon ganz konkret. Also es ist schon fest definiert, was alle unsere Vereine machen. In jetzt muss man das Ganze noch mehr verstärken, dass, dass, man, dass die Zusammenarbeit noch besser läuft, dass man mehr, mehr Projekte zusammen organisiert und wie du gesagt hast, ich glaube, dass das Endziel muss, muss dann am Ende doch sein, dass unsere Stimme dann gehört ähm, wird und ich glaube, mit Hilfe eines, eines Dachverbandes, wie, die man halt mit dem BDE hat, dann ist es dann viel, viel einfacher, dann kann man die Sachen eigentlich schaffen und, es dann, und da hat man die Hilfe von den anderen Vereinen und da kann man immer zusammenarbeiten und dann und dann bessere Sachen, besser, besser und mehr Sachen schaffen. Ich glaube, das ist so Motto vom WJ. Besser und mehr Sachen schaffen. Das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. Naja, gut, dann ich bin eigentlich mit meinen, mit meinen Fragen fertig. Ich glaube, ich glaube, ich muss halt sagen, ich glaube, da wurde, da wurde echt klar. Was, was der BJE macht und warum das so wichtig ist, äh, warum, ist äh, warum es wichtig ist, dass man wirklich eine Plattform hat, wo alle Vereine zusammenkommen und sich und sich und 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 sich austauschen können und sich mehr und mehr Projekte zusammen zusammen äh, organisieren können. Und ich glaube, das hat in diesem vor allem in diesem letzten Jahr super geklappt. Also genau, Jonas, hast du, ähm, wirst du zum zum Ende noch noch was sagen? Ähm, Hast du, hast du ein paar, paar Schlusswörter, Schlusswörter, irgendetwas, was so gefehlt hat?
1: <lacht> Mir gefehlt hat nichts. Ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach nochmal zu sagen, wir beißen nicht. Wir freuen ja. uns auf jeden, der, ich meine, niemand ist nur in seiner Studienstadt. Solange ihr Freunde in anderen Studienstätten oder auch ähm, insgesamt, müssen auch nicht nur Studierende sein, habt, mhm. ähm, dann kennt ihr den gesamten Gedanken, dass wir nicht nur über in unserer kleinen Bubble sind, in Aachen oder in Karlsruhe oder in, ich hoffe, ich vergesse jetzt keine, wenn ich sage, Berlin, äh, Ruhrgebiet und äh, Leipzig, sondern einfach zu sagen, das sind nicht nur tolle Ideen, die da stattfinden, sondern auch Freunde, die darauf warten, einfach ähm, sich auszutauschen und ein gemeinsames Netzwerk klingt manchmal ein bisschen so, so professionell, wo ich aber sage, Netzwerk kann auch einfach ein tolles Freundesnetzwerk bedeuten mhm. und insofern Immer wenn in euren, ähm, ja, vor allem beim EFA einfach ähm, das Wort B und e kommt, dann äh, denkt gerne daran, nicht, dass das irgendwelche Leute sind, die über euch schweben, die abgehoben sind, ähm, sondern dass das einfach auch Leute wie ich sind, ähm, die beim Energieforum auch sind, die einfach nur das nochmal auf eine andere, nicht auf ein anderes Level geben wollen, aber auf eine andere Kooperationsebene nochmal bringen möchten. Und ich denke, da ist jeder willkommen, der darauf Lust hat, bei uns ähm, auch gerne ja, beim BLE mitzumachen, aber auch einfach in seinem eigenen Verein noch mehr zu machen und vielleicht auch nochmal darauf zu pochen, auch ähm, deutschlandweite Projekte zu starten. Da sind wir immer offen für.
0: Ja, nee, perfekt. Super, dann vielen Dank, Jonas, dass du dabei warst. Äh, und ja, danke, dass ihr mitgehört habt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten EVA-Podcast-Folge. Ciao. Ciao.